0: Hola a todos, Day to Day del 24 de febrero de 2023 con una temperatura en Alicante de 11 grados. Otro prácticamente mes que nos hemos liquidado, este mes es más cortico, así que, como digo, prácticamente este mes está ya liquidado, ¿no? El, el próximo martes, el 28, con lo cual ya se acabó. Y viene marzo con un montón de eventos familiares, porque en marzo pues es el cumpleaños de mi hijo, es mi cumpleaños, una prima mía, mi cuñado, eh, mis hermanos... O sea, uf, como veis es un mes plagado de, de, de eventos cumpleañeros, cuanto menos, ¿no? Pero bueno, eh, supongo que ya habréis eh, oído la, o leído la noticia de que pues bueno, prácticamente ya está aprobado que a partir del 2035 no se van a poder vender vehículos eh, térmicos, vehículos de combustión fósil, en la Unión Europea. Eh, más allá de que os guste o no os guste el tema del vehículo eléctrico, de que tengan o no tengan razón en hacerlo, de que mmm, sea precipitado o no, como queramos verlo, eh, quiero que... que traer aquí unas cuantas cuestiones que me vienen a, a la cabeza conforme voy leyendo ciertas declaraciones evidentemente eh, a nivel particular cada uno de nosotros como digo podemos tener una impresión podemos tener una opinión podemos tener una posición con respecto al hecho de tener o vernos obligados a comprar un vehículo eléctrico vehículo eléctrico o si aparece finalmente la solución de hidrógeno que como ya sabemos Está ahí, aunque todavía está muy verde, ¿no? Es una solución que a la que todavía le queda bastante trabajo detrás. Pero trabajo que, oye, tal y como van las cosas en la vida, lo mismo se resuelve en dos años que en diez, no lo sabemos. En cualquier caso, eh, ya digo, más allá de la cuestión personal, sí que está la cuestión eh, realmente... ...digamos que está ahí sobre la mesa y que podemos acceder a ella continuamente... ...que es la postura de los distintos fabricantes. Creo que... ...me atrevería a decir que prácticamente todos los fabricantes europeos... ...están bastante en contra de esta obligación. Ellos creen, en algún caso particular incluso... ...que podrían seguir teniendo vehículos de combustión con algún tipo de combustible neutro es decir, que no, eh, que no eh, tuviese emisiones nocivas para el medio ambiente en otros casos eh, apuestan mucho, mucho por el tema híbrido y como digo, en cualquier eh, de, de, estas, de estos casos eh, no tengo ahora mismo en la cabeza ninguno que realmente haya dicho que esto va para adelante y que esto va a ser así, ¿no? que, que lo tienen claro y que tal esto es una cuestión que a mí me resulta particularmente, que, vamos, entendible, ¿no? Por varios motivos, mirad. Por un lado, eh, tengo claro que, que ahora mismo los, los vehículos eh, térmicos son vehículos que están tremendamente amortizados. Bien es cierto. Que eh, con el paso del tiempo va habiendo mejoras, tenemos mejores motores, mejores equipamientos y mejores de todo, con mejor confort, de todo mejor, pero no deja de ser eso, algo mejor. Es decir, tengo algo que funciona, que está súper probado, que, que tengo muy claro cómo trabajar con ello y voy avanzando en mejorar todo esto. Frente a los vehículos eléctricos, donde es...? dentro de lo que cabe una tecnología muy muy joven bien es cierto que hay vehículos eléctricos desde hace 10 años que están circulando por nuestras carreteras desde hace 10 años y por cierto que siguen con la batería de, de, del día que lo compraron que eh, bueno pues al ser una tecnología más joven y ser una tecnología en la que eh, realmente poca marca europea ha invertido porque bien es cierto que no sé si decir que todas las marcas tienen vehículo eléctrico, pero realmente lo que han hecho es electrificar algún vehículo eh, de, de térmico para cumplir con esa obligación que tienen de, de tener eh, pues un determinado número de vehículos sin emisiones por cada vehículo, por cada x número de vehículos con emisiones. Es decir, realmente marcas que hayan apostado claramente por desarrollar un vehículo, pues no sé yo, quizás el Zoe, el Leaf. Probablemente, es decir, vehículos que realmente partan de cero y se conviertan en un coche eléctrico desde el minuto cero Eso, bueno, Tesla por supuesto, pero no es una marca europea Aunque vaya a fabricar ahora mismo en Alemania, China, bueno en China ya fabrica, pero bueno, en Alemania y demás Pero bueno, la cuestión es que realmente es... Incluso en MG, MG el coche que, que sabéis que tengo el, el, los coches anteriores al MG4 son coches que vienen de vehículos térmicos adaptados a eléctrico entonces bueno pues eso ya tenemos ahí una particularidad y la particularidad es que para cualquier marca la inversión que tienen que hacer en desarrollar cualquier vehículo es mucho menor de la que tengan que hacer en un vehículo eléctrico también partiendo de la base que todo lo que es el proceso de producción está adaptado a lo que ahora tienen y fabricar otro tipo de vehículo cambiar esa línea de producción también tiene un coste es decir, en general para las marcas creo que es evidente que es más caro fabricar un vehículo eléctrico que un vehículo de combustión con lo cual también repercute en el precio final y que ocurre? que es más fácil vender un vehículo térmico que un vehículo eléctrico entre que no estamos del todo convencidos entre que no tenemos una infraestructura realmente adecuada para, para una entrada masiva de vehículos eléctricos en el mercado. Que la tendremos, no tengo ninguna duda que esa, esa red va a existir. De hecho creo que ya ha aprobado el gobierno aquello que os dije de evitar eh, burocracia para que sea más sencillo instalar eh, puntos de carga. ¿Poco a poco va? Sí. ¿Demasiado lento? Sin ninguna duda. Pero va a ir avanzando y cuando las pilas se aprieten, pues seguramente pues bueno, quizás sí, quizás no, porque tenemos el ejemplo de las zonas de bajas emisiones que desde el 1 de enero era, era obligatorio y hay ciudades como mi ciudad que no lo tienen implementado pero bueno, vamos a creernos que en el momento en que no haya mucho más, eh, no sé, imaginar que mañana sale de la Unión Europea y dice que está prohibido vender gasolina en la Unión Europea entonces no habrá más remedio que correr como locos, pero bueno ya sabemos que la Unión Europea no siempre lo hace todo como debe. La cosa está en que, en que bueno, pues eh, es difícil realmente que cualquier marca quiera apostar por algo eh, así. ¿Qué vemos? Pues vemos que las marcas pues, dicen que tienen poco tiempo, cosa que no es tampoco un argumento válido, porque esto no es una noticia que haya salido hoy, es una noticia que se viene oyendo de hace mucho tiempo atrás, con lo cual, por lo menos, deberías de tener planes... ...previstos para el caso de que se diese esta situación que estaba bastante clara que se iba a dar. En segundo lugar, eh, bueno, pues eso, hay marcas como Toyota, por poner un ejemplo... ...que está absolutamente en contra del vehículo eléctrico y apuesta por la hibridación. ¿Cómo no va a hacerlo? Toyota ha sido la marca por excelencia del coche híbrido... O sea, ¿cuánta gente no tenéis a vuestro alrededor? Eh, que, ¿Cuánta gente no conoceréis que tenga un, un Toyota híbrido? Estoy seguro que a alguien tenéis que conocer. No digo 10, 15, ¿no? Pero alguno tenéis que conocer. ¿Cuántos taxis no hay por las calles de las ciudades eh, Toyota híbridos? Pues no sé vosotros, pero aquí en Alicante, vamos, hay montones de, de taxis eh, Toyota. Mirar, del coche delante un Audi particular y el siguiente es un taxi, y adivinar, sí, Toyota, un Toyota. Es decir, que es muy fácil encontrar taxis Toyota. Bueno, a la izquierda tengo un Kia, un taxitía Kia, no o sea, no todos los taxistas han apostado por Toyota, pero ya os adelanto, en Alicante ver taxis de, de la, con vehículos Toyota eh, híbridos, un eh, Dacia, eh, estoy viendo ahora, quiero decir, no son el 100%, pero hay muchos, muchos coches eh, Dedicados al taxi que son Toyota Por lo tanto es normal que una marca que ha pasado O que ha sido o que es incluso un referente en el mundo de la hibridación Pues no vea con buenos ojos De repente entrar en un mercado en el que se va a diluir Esa digamos eh, potencia que tiene en cuanto a un determinado tipo de, de vehículo ¿no? Está claro que hay muchas marcas Yo diría que todas tienen vehículos híbridos pero Toyota, yo creo que es el referente, al menos esa es la, la percepción que yo tengo en cuanto al vehículo eh, eh, híbrido, ¿no? Por tanto, es normal. Y luego, pues eso, el resto de marcas en Europa que no han a, actuado correctamente. ¿Qué ocurre con esto? Con esto ocurre una cosa muy importante, y es que mucho, mucho, mucho coche eléctrico viene y va a venir de China. Mucho coche va a venir de China. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque China es la potencia mundial. O sea, cuando alguien pregunta o cuando alguien piensa cuál es la potencia económica mundial en el mundo, siempre suele decir que es Estados Unidos, que en su momento lo fue la URSS, que ahora ya no tanto. No, señor, es China. China es la potencia mundial por excelencia. ¿Por qué? Porque tiene unas ventajas que no tenemos en el resto del mundo. Por un lado, en China hay un régimen... Eh, dictatorial, ¿no? Es un régimen cerrado. Ahí no se puede hacer nada sin que el gobierno lo apruebe. Además, han sabido incorporar, de alguna manera, el capitalismo, eh, pero controlado. O sea, es un capitalismo que está controlado por el Estado. No es un capitalismo al uso, no es un capitalismo como el que tenemos en, en, en España, por ejemplo. En España, España es un país capitalista, pero no es un país capitalista eh, igual al que es en China y China tiene muchas ventajas y algunas de ellas se las hemos regalado el resto del mundo ¿qué ventajas tiene? tiene ventajas que es un país con muchísima mano de obra muchísima tiene muchísima o sea, 1200 millones de personas hay allí o sea, echar cuenta de cuánta gente puede echar mano a uh, eh, eh, las empresas y el gobierno para trabajar además, salarios bajos tienen salarios muy bajos, no hay problemas de sindicatos, no hay problemas de eh, de, de de. peticiones laborales justas, ¿no? No, no, no existe nada de eso. Con lo cual, ellos ya tienen una ventaja. ¡Ojo! Una ventaja para lo que es, desde luego y evidentemente, en ningún caso apruebo ese tipo de actuación. Pero es así, ellos lo tienen así. Y luego tienen otra cosa muy, muy interesante y es lo que les hemos regalado nosotros. Y es que tienen muchísima tecnología que les hemos ido dando. Mirad, China eh, ha sabido hacerlo, nos, nos ha engañado, no sé si nos ha engañado, pero sí que ha sabido aprovechar las circunstancias. De repente hemos decidido, hace muchos años, que era interesante fabricar en China. ¿Por qué? Maneo de obra barata, hay mucha mano de obra, no se tiran a la calle a hacer huelga porque tal... Es fantástico, ¿no? O sea, es el paraíso de la empresa. Por tanto, hemos ido allí a fabricar de todo, de todo. Electrónica, automoción, textil... Todo lo hemos fabricado allí, todo. Y les hemos ido dando todo nuestro desarrollo. No, es que copian. Sí, los chinos copian, ¿no? Los chinos van copiando. Y tienen una cosa que no tenemos los demás, paciencia. Poco a poco, no pasa nada, que hemos tardado 80 años, 50 años, no importa. Pim, pim, pasito a pasito, poco a poco, vamos recogiendo todo esto y el fruto viene ahora. ¿Y qué viene? Que el vehículo eléctrico que, que va a inundar o que está inundando el mercado, no es un vehículo eléctrico europeo y demás, es un vehículo eléctrico chino como el MG4, BID, que vendrá en algún momento, y algún otro que vamos a ir viendo poco a poco. Y además, ya no viene, ya no todo lo que viene de China es malo, ¿verdad? No es malo. Sí, no, es que a los chinos es malo. Que me, se lo digan al iPhone, por decir algo, ¿eh? que se fabrica en China, es malo, es malísimo el iPhone. Que eh, se lo digan a otros tipos de, de productos que vienen desde, free, desde China. Eh, todo, todo lo más grande que prácticamente viene desde China. Y como digo, pues tienen muchas y, y, y ventajas que no tenemos aquí. No les importa el medio ambiente, no les importa el bienestar de la gente, no les importa... No les importa nada. Ellos, pasito a pasito, van eh, controlando todo. Mirad, eh, si, si el otro día eh, me di cuenta, eh, bueno, pues en todas las ciudades hemos tenido lo que conocemos como un chino. No un restaurante chino, que también, sino lo que hemos conocido como el chino, ¿no? El chino de la esquina, donde vas y compras el boli, la libreta, el no sé qué, muy barato, mala calidad, ¿eh? Eso es verdad, ¿no? Lo que eran los todo a 100, que hoy en día todo el mundo dice voy al chino. Bien, eh, por la zona que yo vivo, pues os diría, por la zona exactamente que yo vivo no hay ninguno, es algo que, que se reclama, la gente el vecindario reclama con pasión que, que, se, que se abra allí un comercio eh, chino, un todo a 100 chino, ¿no? ¿no? No hay, un bazar, no, no hay. Entonces, cercanos, yo diría que tengo, cercanos, en algún caso eh, interesa incluso coger el coche por no pegarse una caminata. Pero bueno, a, a tiro de piedra tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, diría yo, como poco. De estos cinco hay eh, uno que lleva muchos años, ha ido cambiando y no está regentado por, al menos no está regentado de cara al público, ...por ciudadanos chinos, ¿de acuerdo? Eh, es el, es uno que, que, ya digo, no es muy grande... ...pero, eh, no, he dicho cinco, no, seis, acabo de acordarme de otro... ...el resto, eh, todos, en un primer momento, estaban regentados por ciudadanos chinos... ...tú ibas allí y te atendía el chino o la china de turno, ¿de acuerdo? Pues bien, me he fijado que creo que en ninguno de ellos... En ninguno de ellos hay ahora, de manera habitual, atendiendo a gente de China. Como mucho, te puedes encontrar el que está en caja. Y no siempre, y no siempre. El resto, la mayoría, son ciudadanos o españoles, o sobre todo, también, principalmente, que han venido de Latinoamérica. Son los que están allí echando horas como si no, fuera, como si no hubiera un mañana. El resto, ya digo, están en su casa cobrando la pasta, ¿no? Siguen siendo, siguen siendo los propietarios, pero ya no hacen tantas horas como veíamos en el pasado, ¿no? Ya es una cosa diferente. Por lo tanto, ellos, paciencia, han venido probablemente con alguna dificultad a establecerse aquí, no por el tema económico, que creo que en ese aspecto tienen cero problemas, pero... Diferentes costumbres, diferente idioma, hay que adaptarse... Si ya debe ser difícil para alguien de Latinoamérica venirse a España con el mismo idioma y demás... Pues no quiero ni pensar para un ciudadano chino como lo sería para mí irme a China, ¿de acuerdo? Por tanto, ellos poco a poco han ido viniendo y ahora ya eh, viven de, de ahí y se dedican a otras cosas. Ya vamos viendo bares, bares tradicionales, el bar de tapas de toda la vida... Que lo regenta eh, ciudadanos chinos. Ahí están. El restaurante chino al que habitualmente íbamos nosotros, un restaurante pequeño, agradable, allí nos atendía Carlos, Carlos, porque decidió, Carlos del Barça, por cierto, Carlos del Barça, ciudadano chino, no sé su nombre real, eh, que eh, tenía eh, un Rolex en la muñeca, que no era falso, ya lo adelanto, eh, y cambiaba de coche como yo cambio de ropa interior ahora eso sí de gama baja nada de gama media tampoco ¿eh? gama muy alta hoy en día eh, ese restaurante lo traspasó a otros ciudadanos chinos al final ha cerrado pero él regenta un macro restaurante buffet con comida de todo tipo china española italiana de todo gigantesco o sea algo brutal y es el propietario de una bestialidad tiene otro restaurante pequeño que ese lo, lo regentaba su hermana, y ese sigue estando, ¿vale? En otra parte de la ciudad, pero él eh, ya se dedica a cosas más grandes. Ya con el restaurante pequeño, iba con, con, ese, con ese coche y demás, eh, un tipo súper simpático y súper agradable donde los haya, ¿de acuerdo? Que el uno no quita al otro, pero bueno, la cosa está en que, eh, más allá de que las marcas europeas... No solamente de vehículos. Pongo de vehículos el ejemplo por, simplemente por el hecho de que, de que bueno, pues ha salido esta, esta regulación de la Unión Europea, pero que debemos de tener en cuenta que al final eh, ellos tienen la sartén por el mango. Entonces, ¿qué va a pasar las marcas europeas? ¿Qué va a ocurrir? Imaginar que, el, que la Unión Europea y los diferentes gobiernos de la Unión Europea tiran del carro y empiezan a hacer cosas por facilitar la vida al vehículo eléctrico. Eh, empiezan a haber electrolineras por todos lados, empieza a haber eh, cargadores a disposición de los ciudadanos en cada barrio, en cada calle suficientes eh, para la demanda que se vaya produciendo progresivamente. No tienen que instalar un cargador en cada farola mañana mismo, ni este mes ni este año, pero poco a poco pues ir poniendo más cargadores A disposición de, de aquellas personas que no tienen un garaje donde cargar de, mater, de manera sencilla eh, Bueno, pues eh, los vehículos van a venir de China sí o sí Y van a inundar el mercado Claro, ¿qué piden las marcas? Y esto es por lo que yo pienso que se han, eh, se han, se han acomodado en una posición que lo que tratan no es No es una huida hacia adelante, sino es un frenar esta situación hay que poner grandes aranceles a, a China. ¿Pero por qué vas a poner por qué? Porque, porque es un peligro para ti. Claro, aquí es donde va a salir el tema de... Es que resulta que si compramos en China, no damos trabajo en Europa o en España, es que somos unos malvados que compramos. Yo soy un tipo muy malo que me he comprado un vehículo chino que no da trabajo a españoles. Bueno, al concesionario donde lo he comprado algo le dará, pero bueno, que sí, que no. Que soy un, un, un delincuente porque compro a China. Mirad a ver, mirar a ver cuántos productos no tenéis de todo tipo hechos en China. Mirad a ver, mirad a ver, no vayáis a la tele, no vayáis, no, no. Mirad la ropa, mirar todo eso que ya sabemos que viene de allí, es decir, creed lo que os he dicho, poco a poco, con paciencia se van introduciendo y son una gran potencia. Creo que tienen la mayor deuda comprada de, de, del, del mundo. O sea, quiero decir, no es que ellos tengan deuda, no, no, no. Es que la deuda de otros países les pertenece a ellos. En una ocasión leí, todo esto no sé si es 100% cierto, si la situación actual es igual, pero bueno, lees artículos y ¿eh? en uno de ellos decía que la mayor parte de la deuda estadounidense eh, la tiene China. Es decir, China eh, presta dinero a Estados Unidos. Por lo tanto, eh, imaginar, ¿no? La gran potencia estadounidense de quién depende. Pues de China, ¿verdad? Eh, creo que fue... Islandia eh, estaba en bancarrota y salió un artículo que decía que China se había ofrecido a comprar Islandia. Claro, esto no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Pero daos cuenta de, del poderío que ahora mismo tiene un país como, como China. Entonces, no creo que la solución... No creo que la solución sea poner palos en las ruedas de, de China Creo claramente que la, que la solución debe ir por, por enfrentarse a, la, a, esta, a, a esta situación concreta de, Y digo, no solamente en el ámbito del automóvil, de otra manera Hay que verlo de otra manera Desde luego en el ámbito del automóvil lo que hay que coger es el toro por los cuernos y una de dos O el vehículo eléctrico no es la solución y es el es, eh, pues el de hidrógeno y tirar millas y tienes ahí tiempo para ir, y, y el vehículo eh, eléctrico es un es una transición, pero le dedicas mucho esfuerzo y mucha inversión al vehículo de hidrógeno. O, amigo mío, tienes un, eh, un serio problema porque te pongas como te pongas. Eh, China está ahí y se va a comer eh, la tostada, ¿no? Es lo que os decía. Ahora mismo tenemos. Eh, el MG4 Que es un vehículo 100% eléctrico Es un vehículo que, eh, que, que Que han desarrollado Con sus mejoras, con todo lo que queráis Pero es un vehículo que ya es 100% eléctrico Que no ha salido De un vehículo de combustión Y que van a seguir viniendo coches Porque ellos saben que ahora mismo Son los que pueden tirar millas de esta manera El resto, pues ahí está eh, viendo el venir Y es lamentable, ¿no? Que cada vez las marcas Europeas, pues se vayan a encontrar en una situación de desventaja Por varios motivos Ya no es una cuestión de, de, de pensar que nos quedamos sin marca Es como decir, no, sea, de la española, ya no es, es Volkswagen y nosotros teníamos ahí una gran empresa No, no se trata de eso Se trata de los miles de puestos de trabajo Que, que podrían desaparecer a causa de esto Y ya sabéis que esto ha pasado en otros ámbitos Style, eh, muchos, muchos eh, Entonces, bueno, pues Creo que, que, es, que, que Si los marcas de automoción No espabilan mmm, La verdad es que me daría a entender Que no hemos aprendido nada En todos estos años Y que seguimos sin entender eh, Cuál es la forma de actuar De China, ¿no? Ellos, pacientes Inmutables, no sonríen No lloran pero pasito a pasito, al final seremos todos chinos, ¿eh? no creáis. En fin, que esas son las vueltas que le he dado sobre este tema, ¿no? Ya digo, no trato aquí de venir a convencer a nadie de que el vehículo eléctrico es la solución. Yo sigo encantadísimo con mi coche, no puedo estar más contento con él. Eh, es cierto que, que soy un. probablemente un porcentaje muy pequeño de lo que la población, la inmensa población piensa. También puedo ser un porcentaje pequeño dentro de los que queremos o queréis un vehículo eléctrico pero que por los precios pues no es el momento adecuado todavía o porque en vuestra situación no es factible tener un, un vehículo eléctrico. Por el motivo que sea, sigo pensando que todavía es una minoría pero que como veis nos vienen apretando de atrás. De arriba, perdón, y eh, hay que hay que mover el culete, porque al final, si no, la cosa no va a funcionar. Y ya está, nada más. Que tengáis muy buen fin de semana. Ya sabéis que podéis escribirme, arroba SPascual, spascual.es, spascual el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos el lunes.